0: Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter. Von Radio Corax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge des Podcasts Halle nach dem Anschlag. Mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und mein Name ist Valentin Hacken.
1: In dieser Folge wollen wir über den vierten Prozesstag sprechen im Prozess gegen den Angeklagten im antisemitischen und rassistischen Anschlag in Halle vom 9. Oktober 2019. Und wir wollen auch darauf schauen, welche Rolle Öffentlichkeit, öffentlicher Zugang zum Verfahren in diesem Prozess bisher spielen. Zunächst aber gucken wir gemeinsam mit der Nebenklageanwältin Christine Pietschig auf die bisher passierten Prozesstage und wir haben sie gefragt am Rande des Prozesses, welche Rolle andere Rechtsterrortaten spielen bisher im Prozess gegen den Angeklagten im Anschlag von Halle.
2: Das mussten und wollten wir heute herausarbeiten zu sagen, er beschäftigt sich mit den Leuten auch, er lernt aus ihren Fehlern und genau das versucht er jetzt gerade zu machen. Er versucht die Botschaft zu senden, lernt aus meinen Fehlern, das und das hätte ich anders machen sollen, das und das war die Durchschlagskraft meiner Waffen, damit Leute, die ihn nachahmen und alle anderen mit nachahmen, es halt einfach besser machen können, in Anführungsstrichen, und mehr Opfer fordern können.
1: Und das, was die Nebenklageanwältin Christine Pitschig hier aufruft, ist, glaube ich, wichtig, wenn wir uns das bisherige Äußerungsverhalten des Angeklagten in diesem Prozess angucken. Valentin, du warst ähm, ja auch im Prozess schon anwesend. Vielleicht kannst du das noch mal einordnen, was sie hier analysiert.
0: Ich finde diese Einschätzung spannend und auch wichtig, weil der Angeklagte sich immer mal wieder im Prozess äh, bisher als Versager selbst bezeichnet hat. Und das ist bisher in der Beobachtung des Prozesses an vielen Stellen vor allen Dingen besprochen worden unter dem Gesichtspunkt, dass man daran zeigen kann, dass er ja noch mehr Menschen töten wollte, als er das getan hat und dass ihm das eben nicht gelungen sei. Ich finde den Hinweis sehr wichtig, darauf zu schauen, dass er, so wie er aussagt, ja auch aus Gründen aussagt und sich sicherlich auf diesen Prozess vorbereitet haben wird und es gab immer wieder die Formulierung, dass er versucht, diesen Prozess auch als Plattform zu nutzen. Dabei ist bisher hauptsächlich gedacht worden an, er möchte seine Ideologie, seine Tiraden dort verbreiten. Und was wir gerade im u ton gehört haben, ist aber ja nochmal ein zusätzlicher wichtiger Aspekt, nämlich seine Aussage, dass wie er selbst über seine Taten spricht, auch eine Botschaft sein soll an andere die solche Taten eventuell auch planen und die aus seinen Fehlern lernen sollen. Auch das ist Teil dieser Plattformfunktion und ist, glaube ich, ein Aspekt, der in der Besprechung seiner Aussagen bisher keine große Rolle gespielt hat, aber tatsächlich sehr wichtig ist.
1: Jetzt wollen wir im weiteren Verlauf darauf gucken, was an diesem vierten Prozesstag passiert ist. Und wenn man sich anschaut, welche Zeuginnen und Zeugen geladen sind, dann geht es da vor allem um das familiäre, soziale Umfeld, um das Aufwachsen, um die Biografie des Angeklagten. Was ist denn ähm, genau passiert an diesem vierten Prozesstag?
0: Zunächst sind die direkten Angehörigen des Angeklagten vor Gericht erschienen. Da geht es um die Mutter des Angeklagten, um den Vater des Angeklagten und um die Halbschwester des Angeklagten. Alle drei haben vor Gericht mitgeteilt, dass sie von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen und nicht aussagen wollen und nicht aussagen werden im Verlauf dieses vierten Prozesstages hat ein weiterer Zeuge dann angegeben, dass die Halbschwester wohl vorher überlegt hätte, auszusagen und sich aber an diesem Tag dann unter Druck stehend und damit ist gemeint, die Situation, die sie familiär hat, die Aufmerksamkeit, die es gibt, äh, sich dann doch entschieden hätte, nicht auszusagen danach ist ein weiterer Zeuge und auch der erste Zeuge von um, worden der dann auch tatsächlich ausgesagt hat der die Familie schon lange kennt da geht es um den ehemaligen Lebensgefährten der Halbschwester des Angeklagten der über Jahre auch mit dem Angeklagten zu tun hatte mit der Familie zu tun hatte und danach sind äh, zwei Lehrerinnen vernommen worden die eine war eine äh, Kollegin der Mutter, die andere war die Grundschullehrerin des Angeklagten und als letzter Zeuge ist am vierten Prozesstag jemand vernommen worden, der gemeinsam mit dem Angeklagten seinen Grundwehrdienst abgeleistet hat und mit ihm zusammen auf einer Stube in der Kaserne untergebracht war.
1: Was ist denn jetzt wichtig rauszunehmen aus diesen Vernehmungen, die ja dann auch mehrere Stunden dauern, immer an ja, Fakten, Wissen über den mutmaßlichen Täter und sein Umfeld?
0: Der Zeuge, der sich über Jahre in dieser Familie, im Umfeld dieser Familie bewegt hat, hat verschiedene Situationen geschildert, oftmals erst auf mehrfache Nachfrage. Oftmals war es so, dass er sich erst nicht erinnern konnte, dann wird gezielter nachgefragt und es werden ihm Dinge vorgehalten, dann kann er sich plötzlich erinnern. Daraus sind ein paar Sachen rausgenommen. Einmal gibt es eine Situation, in der der Angeklagte mit anderen Menschen offenbar über ein politisches Thema in Streit gerät und ein Messer zieht. Der Zeuge sagt dann, so genau kann er sich nicht erinnern, er war betrunken. Er wird dann auch gefragt, ob ihm das Angst gemacht hätte. Na, Angst nicht, aber kurz hätte man darüber gesprochen. So richtig das aber auch nicht, das sei passiert. Er hätte das am Ende sich auch nur erzählen lassen. Dann schildert er eine Situation, die er selbst miterlebt hat und an die er sich auch selbst aktiv erinnern kann. Er war mit dem Angeklagten, der Halbschwester des Angeklagten und er waren gemeinsam in einem Supermarkt. Dort treffen sie auf zwei Personen, die in einer Pizzeria gearbeitet haben sollen in der Nähe und die sich nicht auf Deutsch unterhalten haben in diesem Supermarkt. Und der Angeklagte habe sie dann direkt sehr aggressiv angeschrien, sie sollten doch hier Deutsch reden. Dann wird der Zeuge gefragt, na ja, und was ist dann passiert? Na, dann hätte man ihn schon gefragt, ob das irgendwie sein müsse. Was jetzt aber auch nicht ausdrückt, dass es da den ganz großen Widerspruch gab. Immer wieder wird danach gefragt, ist über politische Themen gesprochen worden? Nein, über Politik ist nicht gesprochen worden. Ja, aber ist hierüber gesprochen, ist darüber gesprochen worden? Da kommen dann Schlagworte. Gesprochen wurde in der Familie offenbar schon über die Flüchtlingskrise. Da gebe ich seinen Begriff wieder. Wenn das aber Thema geworden sei, dann habe man das Radio auch irgendwie ausgemacht oder den Fernseher ausgemacht, dann seien da ein, zwei Argumente mal genannt worden und dann, dann hätte man da nicht länger drüber gesprochen. Er selbst, der Zeuge, würde äh, auch nicht wählen gehen und er würde auch äh, keine, kein Fernsehen mehr schauen und auch nur noch wenig äh, Radio hören. Dann schildert der Zeuge, dass der Angeklagte sich durchaus auch über Jüdinnen und Juden geäußert habe, da sei ihm aber immer nicht so klar gewesen, ob das jetzt ein Jux sei oder nicht er selbst, der Zeuge, sei in seiner Jugend in einer rechtsextremen Gruppierung gewesen, die hätte aber keinen Namen gehabt. Auch da muss viel nachgefragt werden. Da hätte man dann Ausländer schon auch mal angepöbelt, da seien sogar auch mal Flaschen geflogen. Aber er hätte dann festgestellt, das sei nicht er selbst, sagt der Zeuge da über sich. Und deswegen sei er aus dieser Gruppierung wieder rausgegangen. Immer wieder scheint es durch und immer wieder wird es dann nachgefragt, dass der Angeklagte eben politische Themen anspricht und offensichtlich bleibt es aber dann ein Stück weit stehen. Also Momente, in denen er der Groß Widerspruch erfährt, die scheint es nicht zu geben. Und so nach und nach entblättert sich dann ein rechtsoffenes Milieu. Und um nicht in Missverständnisse zu laufen, es ist nicht erkennbar, dass wir es aus den bisherigen Aussagen hier mit einer strammen rechtsextremen Familie zu tun hätten aber mit einer Familie und mit einem Umfeld, in dem rechte Positionen immer wieder vorkommen, in dem dann mal Musik von Freiwild und den bösen Onkels verschenkt wird, was ja keine Neonazi-Bands sind, aber was Bands sind, die man politisch zuordnen kann, wo es in einem bestimmten politischen Spektrum Präferenzen dafür gibt. Und all das zieht sich so durch durch diese Aussagen. Was vielleicht noch bemerkenswert ist, ist, dass der Zeuge auch aussagt, der Angeklagte habe, auch was, worauf, woran er sich erst nach vielen Nachfragen erinnern kann, habe ausgesagt, dass er soziale Medien und auch Handys eigentlich nicht so richtig nutzen möchte. Da wird man dann nur erfasst werden oder aufgezeichnet werden. Also der scheint so eine entweder schon klare Sicht auf tatsächliche mögliche Strafverfolgung, wenn er dann Taten begeht durch oder eben eine gewisse Paranoia. In diesem Milieu, in dem der Angeklagte sich bewegt hat, in dem die Familie sich bewegt hat, Sei der Angeklagte oft sehr unfreundlich aufgetreten, habe den Zeugen, der über Jahre Teil dieser Familie war, immer wieder, er sagt, geneckt, was das genau sein soll, bleibt er so ein bisschen unklar. Andererseits sei der Angeklagte damit aufgezogen worden oder auch beleidigt worden, er sei wahrscheinlich schwul, weil er keine Freundin habe. Also das nur so als Auszüge aus, wie wurde da miteinander gesprochen, worüber wurde da gesprochen? Und äh, es gibt einen Moment, in dem der Zeuge sehr gezielt nach einem bestimmten Namen eines YouTube-Accounts gefragt wird. Dann gibt er an, der Name sagt ihm nichts. Dann wird er gefragt, aber haben Sie nicht einen YouTube-Account auf diesen Namen? Dann sagt er, ja doch, habe ich. Dort soll es ein Video geben. Das ist das, was der äh, Anwalt der Nebenklage, der diese Fragen stellt, da einbringt, in dem unter anderem auch der Angeklagte äh, zu sehen sein soll. Ebenso der Zeuge, in dem es auch rassistische Aussagen geben soll und in dem der Angeklagte eben nicht alleine ist, sondern mit anderen zusammen. Wir reden allerdings sowohl bei der extrem rechten Gruppierung, in der in der, der Zeuge gewesen sein soll, als auch dieses Video, was den Angeklagten zeigen soll, über Dinge, die schon einige Jahre zurückliegen und sich in der jugendlichen Zeit der beiden bewegen.
1: Jetzt sieht man daran, dass dieser Zeuge geladen wird ähm, und dass er spricht wahrscheinlich als einer der wenigen, der als Zeuge aussagen wird aus diesem familiären Umfeld, eben als langjähriger Lebensgefährte der Halbschwester des mutmaßlichen Täters. Versucht man abzulesen, ähm, wie wurde sich da politisch positioniert, welche Äußerungen gab es da, was gab es da eben auch ganz konkret an rassistischem Verhalten, ähm, wenn es diese Szene gab in diesem Supermarkt. Wie positioniert sich denn der Zeuge selbst da jetzt in diesen verschiedenen Situationen, die er aufruft und auch in Anbetracht der Tatsache, dass dieser Anschlag passiert ist?
0: Der Zeuge sagt immer wieder, er habe sich da rausgehalten, er habe da nicht diskutieren wollen. Außerdem sei seine biografische eigene Erfahrung, dass mit gefestigten extremen Rechten, die er in dieser Gruppierung kennengelernt haben will, in der er in seiner Jugendzeit war, dass mit denen diskutieren eh keinen Sinn habe, wenn man deren Position nicht verändern könne. Und gleichzeitig steht er natürlich unter einem großen Druck, denn, und das formuliert dann auch die Nebenklage, stellt sich ja die Frage, gab es denn nicht Anzeichen beim Angeklagten, die man hätte sehen müssen, hinsichtlich seiner Radikalisierung? Und das wird sicherlich auch eine Frage sein, die sich dieser Zeuge ganz persönlich stellen wird und auch stellen muss, habe ich irgendwas nicht gesehen. Was hat zu dieser Tat geführt? Ich habe mit diesem Menschen zusammengelebt. Jetzt nicht in einer häuslichen Gemeinschaft, aber man hat sich immer wieder gesehen. Und eine Begebenheit spielt da zum Beispiel nur, um es zu illustrieren, eine Rolle. Der Zeuge hat ja ein gemeinsames Kind mit der Halbschwester. des Angeklagten, dieses Kind, war immer wieder auch in der Wohnung der Mutter des Angeklagten, wo der Angeklagte ja gelebt hat, soll auf dessen Bett zum Beispiel rumgesprungen sein und dann habe der Angeklagte äh, gesagt, das soll, Kind soll damit aufhören, soll da weggehen, sonst geht das Bett kaputt. Also dieses Bett, in dem er seine Waffen ja über Jahre hinweg gelagert haben muss oder jedenfalls über einen längeren Zeitraum hinweg gelagert haben muss, weil er ja länger an ihnen gearbeitet hat und sie hergestellt hat. Momente des klaren, eindeutigen Widerspruchs. Was die politischen Inhalte angeht, sind in der Aussage nicht erkennbar. In der Aussage ist aber schon erkennbar, dass in dieser Familie die Frage, wie geht es mit dem Angeklagten weiter, wird er mal noch einen Job haben, wird er mal irgendwas studieren, ähm, warum ist er eigentlich so, wie er ist, die sind schon besprochen worden. Und das ist aber jetzt wirklich meine Interpretation, da scheint ein Stück weit eine Hilflosigkeit durch, was macht man da jetzt? Aber auch ein Stück weit bei den Positionen eine Akzeptanz und die Dinge sind eben so geschehen und damit meine ich jetzt nicht den Anschlag, sondern damit meine ich seine Äußerungen und diese rechten Äußerungen, die es insgesamt in diesem Umfeld gab. Das sind so Dinge, die eben geschehen und dann bleiben die irgendwie stehen.
1: Jetzt haben wir gesprochen eben über den ersten gehörten Zeugen an diesem Prozesstag. Es gab aber noch weitere aus dem Umfeld des mutmaßlichen Täters. Wer hat da noch gesprochen und vor allem, ja, was ist da noch wichtig rauszuholen aus deren Aussagen?
0: Es ist danach eine ehemalige Lehrerin vernommen worden, eine ehemalige Kollegin äh, der Mutter des Angeklagten, die ja Grundschullehrerin war, nicht mehr als Grundschullehrerin arbeitet, inzwischen arbeitslos ist, die nochmal ein bisschen geschildert hat, wie sie die Familie kennengelernt hat, was ihre Eindrücke von der Familie sind. Und im Anschluss ist eine auch ehemalige Lehrerin und ehemalige Grundschullehrerin äh, vernommen worden, die den Angeklagten selbst unterrichtet hat. Da wiederholt sich vieles von dem, was in anderen Aussagen schon durchscheint. Also er war viel am Computer, dann wird beschrieben, wie er als Kind gewesen äh, sein soll. Wenig Freunde gehabt, aber intelligent gewesen. Darauf nochmal stärker zu schauen, ergibt sicherlich Sinn, wenn es einem darum geht, die äh, Biografie des Angeklagten genauer zu beleuchten. Für die Frage seiner Radikalisierung oder auch seiner Tatvorbereitung haben sich in den Aussagen der beiden Lehrerinnen keine besonderen Anhaltspunkte ergeben. Der letzte Zeuge, der vernommen wurde, hat mit dem Angeklagten gemeinsam seinen Grundwehrdienst abgeleistet und war in der Zeit mit dem Angeklagten und zwei weiteren Personen äh, in der Kaserne in einer Stube untergebracht. Und schildert, er selbst sei mit dem Angeklagten im Grunde ganz gut zurechtgekommen, es habe aber immer wieder Streit mit ihm gegeben innerhalb der Stube, es habe Streit gegeben innerhalb des Zugs, also der Einheit innerhalb der Bundeswehr, in der die beiden ihren Grundwehrdienst hatten. Da habe der Angeklagte sich durchaus auch versucht dagegen zu wehren und sei aber in der informellen Hierarchie eher weit, weiter unten äh, unterwegs gewesen. Dem Zeugen werden die Fragen gestellt, die auch anderen Zeugen schon gestellt wurden, nämlich wie hat sich der Angeklagte geäußert, hat er sich politisch positioniert. Erst sagt der Zeuge auch, da ist jetzt nicht so viel bei ihm hängen geblieben und kommt aber dann auf den Punkt zu sagen, dass er schon in seiner polizeilichen Vernehmung Dinge ausgesagt hätte, bewusst mit dem Gedanken, dass die vielleicht für die Ermittlungen wichtig werden könnten, nämlich... Der Begriff Jude sei durch den Angeklagten durchaus auch mal als äh, Schimpfwort äh, verwendet worden. Es seien auch homofeindliche Beschimpfungen verwendet worden. Das relativiert er dann auch gleich wieder und sagt, ja, da muss aber jetzt ein Konjunktiv anhängen, ob das genauso gewesen sei. Und das sei außerdem ja auch nicht nur der Angeklagte gewesen, das sei zu der Zeit in dem Teil der Bundeswehr, in dem er unterwegs war, immer wieder vorgekommen Sei sicherlich auch damals schon nicht richtig und nicht angemessen gewesen. Er habe das inzwischen reflektiert, aber so sei das eben damals gewesen. Versucht dann Erklärungen zu liefern für die Entwicklung des Angeklagten, die, glaube ich, nicht richtig treffen, weil er da sehr stark auf biografische Momente abstellt und sehr wenig auf die ideologischen Gründe für die Tat, die nach allem, was wir bisher gehört haben, ja tatleitend waren.
1: Damit zeigt sich, dass auch an diesem vierten Prozesstag es vor allem um das, was du gerade Biografisches genannt hast, ging, ähm, Biografisches des mutmaßlichen Täters. Auch wenn an diesem vierten Prozesstag auch die Nebenklage wieder sehr aktiv war in ihrem Befragen, eine Nebenklägerin selbst auch Fragen gestellt hat.
0: Fragen aus der Nebenklage und auch die Fragen, die von der Nebenklägerin direkt gestellt worden sind, zielen an bestimmten Stellen bei den Zeuginnen und Zeugen eben auch darauf ab. Klar zu machen, Äußerungen, die da gefallen sind, auch vom Angeklagten, Dinge, die da geschehen sind, die muss man nicht einfach stehen lassen. Man hat individuell immer die Möglichkeit, damit einen Umgang zu finden. Und das ist auch klar als Appell zu verstehen und sicherlich auch so gemeint, dass man tatsächlich selbst ja eine aktive Rolle einnehmen kann, dass man einen Handlungsspielraum hat, wenn man mit extrem rechten Äußerungen konfrontiert ist. Und das wird sehr deutlich und ich glaube, da wird dem Zeugen der sehr lange im Umfeld der Familie unterwegs war und noch ist, auch nochmal aufgezeigt, dass es Fragen an ihn gibt und Fragen gibt, die er auch abseits dieses Prozesses sich sicherlich selbst stellen muss. Nämlich wenn er gefragt wird, was würde er tun, damit nicht in 20 Jahren sein Sohn vielleicht sich auch so entwickelt, wie das der Angeklagte getan hat. Also eine Frage auch nach der individuellen Verantwortung und Positionierung in dieser Gesellschaft.
1: Und genau diese individuelle Verantwortung bzw. ein Positionieren in der Gesellschaft, das tut ja auch gewissermaßen die Kundgebung, die jetzt auch am vierten Prozesstag wieder vor dem Gerichtsgebäude stattgefunden hat, die diesen Prozess begleiten will, solidarisch mit den Betroffenen und eine Öffentlichkeit aber auch, die auch im Gerichtssaal äh, möglich ist. Und äh, wir hören dazu den Pressesprecher des Oberlandesgerichts, Wolfgang Ehm, eben dazu, wie dieser Gerichtsprozess der Öffentlichkeit zugänglich ist. Im Sitzungssaal sind 44 Plätze für die Öffentlichkeit reserviert. Hier gibt es kein besonderes Vergabeverfahren. Das heißt, die Plätze werden einfach in der Weise vergeben, dass die ersten Personen, die da sind, die Plätze bekommen. Und wenn alle Plätze besetzt sind,
0: bekommt keine weitere Person mehr Zugang.
1: Das sagt der Pressesprecher des Oberlandesgerichts Naumburg, Wolfgang Ehm, eben zu der Zugänglichkeit dieses Prozesses am Landgericht Magdeburg. Und wir haben mit der Nebenklageanwältin Christine Pietschig gesprochen darüber, wieso es denn eine Öffentlichkeit auch braucht, die im Prozesssaal anwesend ist.
2: Es ist immer wichtig, dass es eine kritische Öffentlichkeit äh, gibt. Ne? Also nicht nur, dass die Leute sich aus der Zeitung informieren. Da kriegt man ja nur einen Bruchteil von dem mit, wie ist die Stimmung in dem Saal, wie beklemmend ist das ähm, oder wie kommt der Angeklagte rüber. Ne? Also was einen Gesamteindruck ausmacht, das kriegt man nicht aus der Zeitung mit, das kriegt man halt nur aus dem Gerichtssaal mit. Und ich glaube, dass es auch schlimm wäre, wenn es der Klassiker wird, man berichtet vom Prozess Prozessauftakt, dann noch zwei Tage, dann schleicht es so aus und dann erst wieder zum Urteil oder dem Plädoyers. Das ganz Interessante, was es dazwischen gibt, um die Struktur zu verstehen, in der sich bewegt hat, um zu verstehen, wo die Gefährlichkeit von solchen Menschen liegt und wie man ihn politisch
1: einordnen muss, das passiert ja dazwischen und das ist ja eigentlich das Wichtige. Sagt die Anwältin Christine Pietschig. Und mit diesem Hinweis darauf, dass dieser aktuell stattfindende Prozess öffentlich zugänglich ist, schließt diese vierte Podcast-Folge. Der nächste Prozesstag ist angesetzt für Montag, den 3. August. Und dann wird es auch wieder einen Podcast Halle nach dem Anschlag geben. Mein Name ist Christina Brinkmann und ich verabschiede mich hiermit.
0: Mein Name ist Valentin Hacken und wir hören uns zum nächsten Prozesstag. Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter. Von Radio Kurax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.